0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Wir werden uns heute reinteilen in den Podcast. Wir haben heute 14 Gründe zusammengetragen, warum eine Finanzplanung sinnvoll ist. Ja, ich, ich übernehme die ungeraden du nimmst die geraden Gründe. Ich würde sagen, wir machen es knackig heute, starten direkt. Mit Punkt Nummer 1. Bewusstsein über die eigenen Ziele. So. Ja, also das ist immer der erste Schritt bei uns in der Finanzplanung, wir beschäftigen uns ja quasi jeden Tag mit dem Thema, nicht nur für uns, sondern auch primär für unsere Mandanten und Mandantinnen und der erste Schritt ist für uns immer, dass man sich über Prioritäten abstimmt, wir kriegen die Mandanten nochmal einen Fragebogen vorneweg, wo sie sich wirklich nochmal Zeit nehmen können und sich bewusst machen können, was will ich, auch in verschiedenen Bereichen, da fällt mir gerade noch ein 15. Punkt ein,
1: <lacht>
0: den dürfen man dann nicht vergessen, kann ich mich schnell nochmal dran erinnern, wenn wir am Schluss sind. Also das ist der erste Schritt, wirklich Klarheit über eigene Ziele, wo stehe ich heute, wo will ich hin und dann vor allem auch Prioritäten setzen und da vielleicht, wenn man, wenn ein verschiedene Sachen am Herzen liegen, dort vielleicht ein Rat aus der Praxis, wirklich dann auch abstufen in den Prioritäten, dass man vielleicht nicht alles auf einmal umsetzt, so. weil wenn man immer alles auf einmal machen will, dann besteht die Gefahr, dass man dann nichts so wirklich richtig macht und das sollte so ein bisschen vermieden werden. Was wir auch oft erleben, dass man, gerade wenn so eine Umbruchphase ist, das dann oftmals sehr wenig planbar ist, auch das ist erfahrungsgemäß eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Beispiel gerade so der Übergang vom, vom Studium ins Berufsleben, wenn man ganz an den Anfang denkt, wo man noch gar nicht weiß, will ich meine Immobilie haben, will ich keine, manche wissen das auch schon, aber vieles ist da eben im Ungewissen, man weiß vielleicht noch gar nicht, mit welchen Menschen man die nächsten Jahre verbringen will. Und ja, auch wenn man halt merkt, dass man, dass man relativ wenig planbar gerade ist, dann ist das ein wichtiger Erkenntnis für die Finanzplanung, weil man dann eben eher Entscheidungen vielleicht trifft, wo man nicht alles in Stein meißelt. Das klassische Beispiel ist für mich immer, wenn man eine Rüruprente als Student schon verkauft bekommt und quasi jede Menge Geld in Altersvorsorge reinpackt, wo ich an das Geld nicht mehr rankomme, dann will ich später vielleicht ein Mobil haben oder dann fehlt mir das Eigenkapital, weil es in diesem Vertrag steckt. Das ist dann vielleicht, im Nachhinein würde man die Entscheidung anders treffen. Ja, und wenn man halt schon weiß, es ist noch vieles im Fluss, dann trifft man halt erstmal keine Entscheidung, die das Ganze irgendwie zementieren. So viel zu Punkt Nummer eins, Bewusstsein über eigene Ziele. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei, was hast du mitgebracht, Birgit?
1: Ähm, Punkt Nummer zwei ist eigentlich auch nochmal, betrifft nochmal die Ziele, da geht es aber vor allem um das Thema Partnerschaft und ja, welche finanziellen Ziele und Erwartungen man eigentlich innerhalb einer Partnerschaft hat. Also viele Paare reden natürlich über Geld, aber eben machen sich auch vieles nicht so bewusst wie, klar, ich mache mir auch als Single ähm, Gedanken über meine Finanzplanung, aber mit dem Finanzplan mache ich es mir dann halt wirklich bewusst und schaue drauf und genauso ist es in der Partnerschaft auch wichtig. Und dann gibt es ja auch noch Partnerschaften, in denen nicht so über finanzielle Ziele und Erwartungen gesprochen wird. Und da ist ein Plan natürlich erstmal überhaupt dazu da, um diese Ziele abzugleichen und zu schauen, ja, wollen wir eigentlich uns eine gemeinsame Immobilie anschaffen oder ähm, wie sieht es bei jedem mit der beruflichen Perspektive aus? Und da ist ein Finanzplan natürlich essentiell, um einfach mal auch, oder ein Anstoßpunkt, um einfach mal gemeinsam über solche Sachen zu reden.
0: Ja, der Klassiker in der Beratung ist immer, ja, wir sind uns einig, dass wir eine Immobilie wollen und dann fragst du, wann. <lacht> der eine so gestern, der andere sagt so in fünf Jahren. Und da merkt man schon, dass es auch sinnvoll ist, die Finanzplanung zusammenzumachen. Einfach, dass man nicht aneinander vorbei entscheidet und vielleicht ähm, der eine nach links läuft und der andere nur nach halb links oder vielleicht in komplett gegenläufige Richtung. Also dort wirklich Klarheit ähm, über ja, Erwartungen des Partners und über die Zielplanung des Partners und umgekehrt und das aufeinander abstimmen. Kommen wir zu Punkt Nummer drei. Ja, also Kassensturz würde ich es nennen. Klarheit über Zahlungsströme. Was geht in die Hosentasche rein? Was geht aus der Hosentasche raus? Um, einfach dort zu sehen, okay, wie viel Überschuss habe ich eigentlich? Habe ich überhaupt einen Überschuss oder habe ich eine Unterdeckung? Verbrauche ich Vermögen? Um, das merkt man immer wieder, dass das schon mal sehr, sehr viel bringt, wenn man da halt wirklich für sich einmal Klarheit schafft. Um, klar, wir sind jetzt hier in der Bubble. Wer den Podcast hört, der beschäftigt sich in der Regel schon ein bisschen mit Finanzen, nicht immer. Um, vielleicht fängt man auch gerade erst an. Aber das ist wirklich, ja, ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wie viel, viel Wert das ist, wenn man so wirklich Klarheit über ja, über Zahlungsströme hat. Und was man dort halt auch sieht, ist, wenn man einmal sich bewusst macht, dort geht Geld raus, wirklich dann zu sehen, okay, da habe ich einfache Stellschrauben, um vielleicht langfristig größere Beträge zu sparen. Da können wir ja ein paar, paar Podcast-Artikelempfehlungen ähm, von der Finanzküche mitgeben. Also wir haben ja schon das Thema Radfahren, äh, mehr mit dem Rad, weniger mit dem Auto, Leitungswasser trinken, statt eben vielleicht Wasser zu kaufen nicht nur, das, das Spannende für mich ist immer, dass Sparen nicht immer nur für das eigene, eigene Portemonnaie gut ist. Also mir geht es jetzt nicht darum, wirklich das letzte Hemd hier wegzusparen und zu sagen, okay, ich leiste mir gar nichts, sondern wirklich so eigentlich sinnlose Ausgaben, wo man sagt, okay, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, bringt mir eigentlich gar keinen Mehrwert. Und das dann vielleicht drauf zu verzichten, am Ende steckt meine Lebenszeit da rein, das Geld dafür zu, zu verdienen. Und das kann man dann eben vermeiden. Genau, also so Leitungswasser fällt mir da spontan ein, Radfahren ähm, und das ist eben nicht nur für das eigene Portemonnaie gut, sondern auch für die Umwelt. Ich glaube, Wasser muss nicht über eine Million Kilometer hin und her gefahren werden, äh, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und auch das Rad spart mehr CO2 ein, sogar als das Elektroauto, habe ich mir sagen lassen. <lacht> genau, also Kassensturz, Klarheit über Zahlungsströme, Punkt 3.
1: Punkt Nummer 4 ist ein bisschen ähnlich, aber da geht es nicht um die Zahlungsströme, sondern um die, das Vermögen, beziehungsweise die Klarheit über die eigene Vermögensbilanz zu haben. Also wie hoch ist mein Nettovermögen oder genau, also was habe ich eigentlich an Vermögen da, was kann ich damit machen, in welcher Form ist dieses Vermögen da und genau, da sind sich viele einfach auch gar nicht bewusst, was sie eigentlich zu Hause unter der Matratze haben zum Beispiel.
0: Ja. Was wir da erleben, ist wirklich auch ein Gefühl der Sicherheit, ne? wenn du dir einmal klar machst, okay, das habe ich tatsächlich, häufig hat man ja viel gebundenes Vermögen, Lebensversicherungen, Immobilie, wo man vielleicht drin wohnt und man ist gar nicht bewusst, dass man wirklich eigentlich schon oftmals ein wirklich nennenswertes Vermögen hat Man sieht dann vielleicht nur diese laufende Verbindlichkeit, die da läuft auf die Immobilie aber man sieht weniger den, den Wert, den man da schon entschuldet hat. Genau und das, das gibt halt wirklich nochmal ganz oft Sicherheit und im in der anderen Richtung vermeidet es natürlich auch Entscheidungen, die irgendwie zu einer Überschuldung führen würden, etc., weil man wirklich auch mal Verbindlichkeiten gegen die, gegen die eigentlichen Vermögenswerte setzen kann. Ja, also Punkt Nummer vier, Klarheit über Vermögensbilanz. Kommen wir zu Punkt Nummer fünf, das hatten wir schon, so ein angestreift bei Partnerschaftsabgleichung, Ziele, Erwartungen. Und Punkt Nummer fünf wäre dann wirklich ganz klar in der Finanzplanung auch festzulegen, wie wollen wir in der Partnerschaft mit dem Thema Geld umgehen. Habt ihr darüber gesprochen?
1: Ja, also ja, schon. <lacht> also wir haben jetzt nicht uns äh, zwei Stunden Zeit genommen, um unsere Pläne abzugleichen oder so, aber grundsätzlich gehen wir sehr offen miteinander um, was ja. Finanzen angeht. Also wir wissen, was der andere verdient. Wir wissen, wer wofür, wie viel ausgibt. Ja. Ich habe auch schon mal die einnahmen ausgaben für meinen Freund gemacht. Ja und ein paar Potenziale entdeckt ähm, genau
0: genau also ich, ja Geld ist glaube ich wenn man sich immer wieder mit Thema Streitigkeiten beschäftigt Punkt Nummer eins Streitthema in der Beziehung wenn ich mich richtig erinnere und das kann man einfach vermeiden wenn man da wirklich nicht nur die Ziele miteinander abgleicht sondern auch den den Umgang der Finanzen da so ein bisschen anpasst und da muss man auch und das ja, also ich, das, das merke ich persönlich am eigenen Leib. Denn man, man ist ja da, kriegt ja da verschiedene Prägungen aus dem Elternhaus auch mit. Und es ist halt ganz so, ganz oft so, dass man auch verschiedene, verschiedene Einstellungen zu Geld in der Beziehung hat. Und das sollte man sich vielleicht mal bewusst machen und dann eben ein Stück weiter sicherlich auch akzeptieren, aber dann halt auch ja, klare einen klaren Umgang, wie, wie will man damit umgehen, dass man nicht der eine immer unglücklich ist ähm, und der andere vielleicht sagt, okay, ich gebe alles aus, der andere will eigentlich sparen und dann <lacht> bleibt für den, der spart trotzdem nichts übrig, weil der andere alles ausgibt. Sowas sollte man einfach vermeiden und ja, im Zweifel muss man halt die Finanzen in der Beziehung auch trennen, wenn es gar nicht anders geht. Genau, also ja, vermeidet einfach Streitigkeiten, wenn man da wirklich einen offenen Umgang pflegt. Was ich richtig cool fand, wir waren jetzt letztens mal äh, mit ein paar Kumpels in Kroatien da gibt es ja auch wirklich, <lacht> merke ich wie alt ich bin, ganz tolle Apps, <lacht> mit denen man da vermeiden kann, dass da einer übervorteilt wird. Wir haben das Split genutzt. Die ist gratis verfügbar, gibt es auch eine Premium-Version, aber die braucht man in der Regel nicht. Außer man will mit Fremdwährungen hin und her tauschen und das dann umrechnen. Ja, und da hatten wir wirklich einmal jeder seine Ausgaben da reingepackt. Wir waren acht Leute und die hat es dann immer paritär, hat das dann immer schön aufgegleicht, sodass am Ende wirklich jeder das Gleiche gezahlt hat.
1: Cool, ähm, kenne ich gar nicht.
0: Ja, also die war richtig, richtig praktisch und hat halt da komplett aus dem Thema ähm, in unserem Kurzurlaub dort Junggesellenabschiedensdruck den Druck rausgenommen.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Genau, kommen wir zu Punkt Nummer sechs.
1: Genau, die Finanzplanung ist auch dafür da, sozusagen den richtigen Weg zu finden und die eigenen Potenziale zu entdecken. Das heißt, mit einer guten Finanzplanung kann ich ja verschiedene Handlungsoptionen sichtbar machen, aufzeigen, verschiedene Szenarien erstellen, gucken, welche Ziele habe ich, was könnte funktionieren, vielleicht auch mal ein bisschen rumspinnen mit einzelnen Einstellungen oder ja, gucken, was würde passieren, wenn ich mich selbstständig machen würde oder wenn ich angestellt bleibe. Und einfach diese verschiedenen Optionen dann ja, miteinander zu vergleichen und auch zu gucken, also welches Szenario, womit fühle ich mich eigentlich am wohlsten und ja, wo kann ich mein Leben am besten leben?
0: Was es was auch, wo es auch hilft, ist dann wirklich zu sagen, okay, wenn man diese verschiedenen Optionen nebeneinander ähm, legt, dann in der Planung, Beispiel Immobilienkauf, ja, Immobilienkauf, nein. Ähm, dort auch vielleicht mal mit Glaubenssätzen brechen. Ich kann mir keine Immobilie leisten. Vielleicht sieht man doch, dass es geht. Heißt nicht, dass es finanziell sinnvoll ist, aber wenn man sagt, okay, <lacht> ich würde gerne in eigenen Immobilie leben, dann ist es immer so eine Mischentscheidung zwischen Geldanlage und Konsumentscheidung, wenn man so möchte. Ähm, ja, aber vor allem auch dann den richtigen Weg finden, auf der anderen Seite eben den falschen Weg vermeiden. Also ja, also man kann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt schon sieht, ich verdiene zu wenig, um das, was ich mir eigentlich vorstelle, zu erreichen, dann muss man dann halt ähm, Konsequenzen ziehen, idealerweise dann halt dafür sorgen, dass man mehr verdient oder man muss sich dann halt klar machen, okay, das Ziel ist nicht realistisch und ähm, das dann Akzeptieren, wobei ich eher für den ersten Weg tendiere, das nicht zu akzeptieren und äh, den Weg so zu ein einzuschlagen, dass man damit langfristig fein ist. Genau, also Potenziale aufdecken, den richtigen Weg finden. Ich komme zu Punkt Nummer 7. Ja, habe ich jetzt nicht ganz so griffig formuliert, weil meine Notiz steht hier, welche Mittel werden für welche Projekte benötigt. Das ist am Ende, geht es mir hier um das Thema Zahlungsströme auch nochmal nicht nur um diese Einnahmen-Ausgabenrechnung im Heute, sondern wirklich zu sagen, okay, ähm, das ist mir wichtig, ich will in fünf Jahren eine eigene Immobilie, zu eigene Immobilie haben. Und dass ich heute schon dort sehe, okay, das Objekt X wird X Euro kosten. Ich brauche, damit das mit der Bankfinanzierung funktioniert, mindestens die Kaufnebenkosten plus vielleicht 10, 15 Prozent Eigenkapital. Und dann weiß ich, was ich dort anhäufen muss, um dorthin zu kommen oder was ich mir dann noch links und rechts für Geld von, keine Ahnung, von der Familie besorgen muss, das ist ja, muss man bei Immobilienprojekten ganz klar sagen, das ist so das Nummer eins Thema, wo es aus der Familie Unterstützung gibt, wenn es im finanziellen Bereich irgendwo Unterstützung gibt, also das habe ich auch bei mir gesehen in der Familie, für Immobilienprojekte gibt es da Darlehen, Schenkungen und sonst irgendwas am Ende des Tages, wenn man sich selbstständig macht, gibt es einen Kopfschüttel, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Das ist halt ja Kultur in Deutschland. So verankert, Immobilie ist halt was Sicheres und man will, dass die Kinder, Kinder schön leben. Gibt es übrigens auch nur für die für das eingekaufte Objekt. Wenn man <lacht> um, umzieht zur Miete, da gibt es auch nichts. <lacht> genau. Aber ähm, das ist ein anderes Thema, das müssen ich mit meiner Familie ausfechten. Also, ähm, also Klarheit über Zahlungsströme. Nicht nur heute, sondern eben auch in der Zukunft. Finanzplanung ist ja klassisch, kommt eigentlich für mich so eher aus dem Unternehmensbereich und man macht sich als Privatperson gar nicht so über die Mehrwerte bewusst, was es eigentlich auch für eine Privatperson mit sich bringt, einen klaren Finanzplan zu haben. Ähm, man muss das mal im Unternehmenskontext denken. Also wenn ich hier keinen Liquiditätsplan am Anfang des Jahres machen würde, wir würden hier mit blinden Augen durch die Gegend steuern. Ich wüsste nicht, was ich fürs Marketing links und rechts ausgeben kann, was ich für, ja, wenn wir hier an, an, an unsere Zusammenarbeit denken, wie Personalkosten zu tragen sind etc. pp., Genau, und es ist aber halt nicht nur im Unternehmenskontext sinnvoll, eben genauso sinnvoll am Ende für, für Privatpersonen. Ähm, ich will ja auch wissen, wann die Immobilie in meinem Idealfall entschuldet ist. Genau. Und ob das, ganz viele Punkte fallen hier für mich unter Themen Klarheit, also welche Mittel werden für welche Projekte benötigt, auch für das Projekt Altersvorsorge. Zu wissen, so viel Geld muss ich weglegen, damit es funktioniert, so viel steuert vielleicht die gesetzliche Rente bei. Wobei da immer, also wir planen ja über Jahre, Jahrzehnte, ein riesen Unsicherheitsfaktor drin ist. Also es muss flexibel bleiben, dass man auch mal was anpassen kann. Aber diese Klarheit bringt halt auch extrem viel Sicherheit.
1: Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Genau, Punkt Nummer 8 ist, weg von Glauben hin zu wissen. Da geht es ein bisschen ja, um das Thema Wahrnehmung. Man denkt ja immer, ja, wenn es um Finanzen geht oder so, ist ja klar, Zahlen sind harte Fakten oder so. Aber da spielt die Wahrnehmung genauso eine Rolle wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch. Also habe ich das Gefühl, zu wenig zu verdienen? Habe ich das Gefühl, in Reichtum zu leben? Es sind ja, ja bestimmte verinnerlichte Glaubenssätze auch. Also, wenn ich ständig ähm, denke, oh Gott, das Budget ist immer knapp, dann hilft mir so eine Finanzplanung vielleicht einfach ähm, aufzuzeigen, es ist genug Geld da. Du kannst auch mal ein bisschen ruhig bleiben und vielleicht dann doch mal das kaufen, was dir gerade gefällt. Und genau, dafür ist eine Finanzplanung, hilft einem eben aus diesen Wahrnehmungen heraus endlich mal zu Erkenntnissen zu kommen und äh, dann das Wissen zu haben, wie viel gebe ich jetzt nun wirklich aus, wie viel ist wirklich da, verdiene ich wirklich so wenig oder reicht es vollkommen aus oder muss ich mehr verdienen, genau, das spielt dann so eine Rolle.
0: Ja, und soll sich da auch bewusst machen, dass man immer in Blasen lebt? Ja. Das bedeutet, wenn mein Umfeld gut verdient und ich verdiene gut, habe ich vielleicht trotzdem das Gefühl, nicht so gut zu verdienen, weil das Umfeld noch ein bisschen mehr verdient, gehöre aber irgendwie zu den 10% Bestverdiensten in Deutschland, fühle mich halt trotzdem arm. Genau. Also weg von Glauben hin zu wissen, das bricht auch immer wieder auch bei uns in der Beratung mit Glaubenssätzen. Wir hatten ja vor uns schon das Thema Immobilie. Ich kann mir keine Immobilie leisten. Immobilie rechnet sich nicht. Letzteres stimmt ab und zu mal. <lacht> Immobilie leisten, ja. Kommt halt drauf an, dann muss man halt wirklich durchrechnen und sich einfach anschauen. Vielleicht stimmt der Glaubenssatz, vielleicht stimmt er auch nicht. Hinterher weiß ich auf jeden Fall, ob der Glaubenssatz gestimmt hat oder nicht. Und ja, das ist auch Punkt Klarheit am Ende des Tages. Genau. Kann auch durch die Sicherheit, die man kriegt, durch die Finanzplanung eben Beispiele ähm, Beispiel. Ich kann mich nicht selbstständig machen, weil es in meiner Familie noch keiner gemacht hat. So. Hätte auch mein Glaubenssatz sein können. hab zum Glück damit gebrochen und bin ganz happy damit. Oder bei dir, ich darf meinen beruflichen Weg nicht ändern, weil ich dann vielleicht das, keine Ahnung, hinter mir einreise, was ich mir schon aufgebaut habe. <lacht> es geht aber. Genau, es geht. Ja. Kommen wir zu Punkt Nummer 9: Risiken bewerten und gegebenenfalls, genau, inklusive Plan halt, was zu tun ist, um die, die Risiken ja, gegenzusteuern, wenn sie eintreten. Also, das ist auch bei uns in der Finanzplanung von Ablauf her. Wir haben ja immer zuerst die Zielplanung, wo also wir auch Prioritäten setzen woran wollen wir arbeiten, was hat jetzt keine Priorität, um dann zu schauen, welche Entscheidungen führen dazu, dass ich meine Ziele erreiche und wenn man dort einmal die Sollplanung hat und Klarheit geschafft haben über Zahlungsströme, dann zu schauen im nächsten Schritt, was kann passieren, ja, dass die Sollplanung nicht eintrifft, was kann da für ein Stolperstein kommen, dass das Ganze nicht funktioniert... Klassisch denkt man da immer sofort an das Thema Arbeitskraftverlust oder wenn man eine Immobilie kauft, Todesfall, was passiert, wenn noch ein Einkommen da ist, wie soll ich mir dann Stalin leisten, Thema Risikolebensversicherung, Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung, aber da wird mir mittlerweile immer wichtiger auch so Themen wie Vorsorgevollmacht, Testament, Sorgerechtsverfügung, wer soll mal die Vormundschaft für die Kinder erhalten, wenn es so der absolute Worst Case, worüber man eigentlich gar nicht drüber nachdenken will, beide Eltern, was passiert. Genau, also das sind auch viele Sachen dabei, die kosten gar nicht viel Geld, da muss man sich einfach mal die Zeit nehmen. Vieles geht handschriftlich, Hand unterschreiben. Klar, mit Notar, Anwalt ist es immer rechtlich dann sauberer, aber bevor man nichts hat, nimmt man eine Vorlage aus dem Netz, vielleicht auch vom Bundesministerium der Justiz oder so, damit es halt von der offiziellen Stelle ist und man relativ sicher sein kann, dass es ähm, im Ernstfall dann auch standhält. Im Zweifel noch einen Stempel von der Stadt drauf machen lassen oder, oder vom Notar damit das Vorgericht immer mehr Bestand hat, wenn es mal angefochten werden sollte. Genau, also das ist ein ganz essentieller Punkt, wo man sich eben keine Gedanken drüber macht, solange bis man es braucht und dann ist es halt zu spät. Genau. Also gerade nach dem Tod noch was zu regeln, das funktioniert meistens nicht. So, dann ist man nicht mehr da. Genau. Kommen wir zu Punkt Nummer 10.
1: Genau, ein klarer Handlungsplan ist der zehnte Punkt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man mit einem Finanzplan verschiedene Handlungsoptionen aufzeigen kann, verschiedene Szenarien entwerfen kann und dann kann man im nächsten Schritt einfach schauen, okay, welches Szenario entspricht meinen Zielen, womit kann ich das realisieren und wenn man sich dann für eine Handlungsoption entschieden hat, kann man eben auch ganz klar sagen, das und das muss umgesetzt werden, damit dieser Plan auch aufgeht. Und der ist ein Finanzplan, zeigt einem eben, ja, wo sind Potenziale, wo sind Gefahren, wie kann ich diesen Handlungsplan tatsächlich dann noch umsetzen? Ja,
0: also haben wir Sollplanung, Risikoplanung, Handlungsplan. Genau. Also der daraus entsteht. Ja. Genau. ja Punkt Nummer 11 ist ein weicher Punkt: Zukunft greifbar machen. Das fällt so ein bisschen in die, in die ganze Thematik rein: Zielplanung, Zahlungsströme aufzeigen das heißt, ähm, ja, wir können da, du, du kannst da ein Stück weit in die Zukunft gucken. Das ist halt Fakt. Klar, wir wissen nicht genau, wie die Zukunft wird, aber mir geht es immer darum zu sagen, okay, wir können die Ausgangsbedingungen so gut es geht auf unserer Seite ziehen, sodass die Zukunft, so wie wir sie uns vorstellen, eben erreichbar wird. Ob das dann tatsächlich alles funktioniert, das werden wir sehen. Der Finanzplan ist nur so gut, wie flexibel er ist, auf Eventualitäten zu reagieren, aber am Ende unterscheidet uns das ja auch ein Stück weit vom Tier, dass wir eben nicht nur im Heute leben, was wir ja vielleicht manchmal schon ein bisschen verlernt haben, wirklich mal im Moment zu genießen und im Moment zu leben und häufig in der Zukunft, zu viel in der Zukunft denken. Aber für die Finanzplanung ist es wirklich, man kann halt wirklich schauen, wo sind meine Ziele, wie komme ich dorthin und das Ganze greifbar machen. So. Kommen wir zu Punkt Nummer 12. Ich hoffe, du, du weißt, was ich damit meine.
1: Äh, Senkung von Finanzierungskosten. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Projektmanagement, wo, es, wo du ja auch immer mit einem Budget planen musst und gerade wenn du öffentliche Geldgeber hast, ist das Budget natürlich sehr begrenzt und in einem Projekt kann immer irgendwas passieren, was dann deine Kosten ausufern lässt und du musst dann schon dein Projekt von vorne bis hinten auch durchplanen, um eben zu gucken, wo sind Kosten fallen, wie kann ich Kosten vermeiden ja. und genau das Gleiche trifft ja auf die Finanzplanung zu und ja auf dort die kleinen oder in großen Projekte, die man eigentlich in der eigenen Finanzplanung hat, wie jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufen, ist ja eher eines der größeren Projekte. Und dass man eben von vornherein diese Planung bis zum Ende auch durchplant und guckt, okay, welche Darlehenssummen muss ich aufnehmen? Wie lang ist die Zinsbindungsfrist? Kann ich das nach zehn Jahren wirklich äh, abbezahlen? Brauche ich länger? Kann ich ähm, irgendwelche Sondertilgungen leisten, um das Ganze schneller abzukürzen? Genau, dafür ist eigentlich ein Finanzplan auch ganz gut.
0: Ja, wichtig ist, du hast das beste Beispiel schon genannt, das ist für mich so ein Thema Zinsbindungsfristen, wo es greifbar wird, wo man dann wirklich vergleichen kann, okay, brauche ich 10 Jahre Zinsbindung, brauche ich 15 Jahre, brauche ich 20? Je länger ich wähle, desto höher wird in der Regel der Zins. Und wenn ich dann halt zu lange wähle, obwohl ich so lange eigentlich gar nicht brauche, dann wird es halt teurer, als es sein müsste. Wichtig ist, sich da ehrlich zu machen, wirklich zu sagen, okay, ich rechne erstmal ohne Sondertilgungen, gucke, wo ich dann rauskomme, welches Zinsänderungsrisiko ich da habe, wenn ich eine gewisse Zinsbindungsfrist nehme, dann rechne ich mit Sondertilgungen und dann muss ich halt zu mir selber ehrlich sein, wie wahrscheinlich ist es, dass ich die Sondertilgung auch leisten kann, um das Darlehen vielleicht vorzeitig abgelöst zu haben und dann kann man sich dann entscheiden, wie lange die Zinsbindung sein muss, 10, 15, 20, 25 Jahre, je nachdem, genau. Und das ist halt das mit Zukunft greifbar machen. Wenn ich da eben nur im, im aktuellen Jahr denke, dann muss ich dort aus der Luft irgendeine Zinsbindungsfrist festlegen ob das dann wirklich die passende Entscheidung ist. Ja, das kann sie sein, muss es aber nicht. Kommen wir zu Punkt Nummer 13, Flexibilität für Veränderung. Das, das klingt ein bisschen absurd, weil Finanzplan ja erstmal so stark klingt. Ich setze da meine Ziele fest und dann ähm, habe ich einen Handlungsplan, arbeite den ab. Das klingt erstmal sehr starr. Erfahrungsgemäß ist aber gerade durch einen Finanzplan einen guten, ja schafft man erstmal richtig Spielraum für Handlungsspielräume, weil idealerweise packt man sich ja zum Beispiel Basisliquidität weg, wo man schon definiert, okay, so viel Rücklagen will ich haben, damit ich gut schlafen kann und dann hat man vielleicht nochmal ein Potenzialkonto, wo man sagt, okay, hier sind x Euro für Eventualitäten und dann habe ich ja vielleicht sowieso liquide Vermögenswerte eingeplant, wo ich auch mal eine Veränderung angehen kann. Praktisches Beispiel bei mir gerade, dieses Jahr investiere ich mal richtig viel Geld in die Unternehmung, das wäre nicht möglich, wenn alles, was ich habe, irgendwie komplett fix gewesen wäre, ich jetzt schon in einem Haus leben würde, da eine Finanzierung hätte, die festläuft, dann würde ich heute den Podcast alleine aufnehmen, was sehr, sehr schade wäre. Genau, also diese Flexibilität für Veränderungen, die kann man sich eben schaffen, wenn man bewusst für diese Flexibilität halt auch in diesem Finanzplanraum schafft. Das meine ich wirklich mit, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, wenn ich eben alles in Stein meißle, eine Immobilie hinsetze, eine rente und alles Geld dort festlege, dann ist diese Flexibilität natürlich nicht da. Da muss ich halt wissen, wie wichtig die mir ist und wie viel Raum ich dafür einräumen möchte. Kommen wir zu Punkt Nummer 14.
1: Genau, es ist auch so ein bisschen ja das Resümee einer Finanzplanung. Da geht es um das Thema ähm, Sicherheit und ein positives Gefühl. Also wir haben ja schon mit der Finanzplanung unsere Ziele uns bewusst gemacht. Wir haben Klarheit über unsere Handlungsoptionen, über die Umsetzung gemacht haben schon über Risiken gesprochen, was kann alles passieren, wo sind Kostenfallen, haben über Flexibilität gesprochen und am Ende hat man dann einfach ähm, ja, ein gutes Gefühl, weil ich weiß genau, was ich tun muss und tun kann und ich weiß, ähm, was zu tun ist, wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und das gibt einem eben auch am Ende so ein Sicherheitsgefühl, auch wenn die Kurve im Moment vielleicht noch nicht grün aussieht, dann weiß ich trotzdem, was ich kurz-, mittel- und langfristig tun kann, damit diese Kurve dann äh, am Ende grün ist.
0: Ja, ich habe noch einen Bonuspunkt, für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Schande, Asche auf mein Haupt, dass ich den nicht am Anfang schon direkt mitgebracht habe. Wechselwirkung zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Ja. Das bedeutet eben, dass ich nicht nur das Thema Finanzen im Blick habe, sondern wirklich, also für mich ist ganz klar, dass Finanzen am Ende Mittel zum Zweck sind. So, die sollten, die anderen Lebensbereiche sollten positiv durch die Finanzentscheidungen unterstützt werden. Beispiel Beruf, dass ich eben schaue, ist es möglich, in Teilzeit zu gehen? Oder kann ich mir einen Arbeitgeberwechsel leisten, wenn ich da vielleicht auch mal danach ein bisschen weniger verdiene, aber dafür eine höhere Zufriedenheit im Job habe? Gesundheit. Ich, also, das kenne ich nur, wir haben ja auch Gesundheit als Wert in der Finanzplanung drin. Gesundheit sollte im eigenen Leben, das ist meine feste Überzeugung, das kann jeder für sich selber bewerten, Richtig viel Platz bekommen. Ähm, es bringt nichts, wenn man sich ja kaputt macht in 10, 20 Jahren, einen Zeitraum da, keine Ahnung, 50 Stunden arbeitet, dafür dann vor einem Scherbenhaufen steht, ähm, weil man die Gesundheit auf der Strecke gelassen hat und dann vielleicht äh, 15 Jahre eher an Frührende muss oder seien es sieben Jahre oder ähm, die Zeit mit den Enkeln nicht mehr genießen kann oder den Urlaub nicht mehr genießen kann. Ja, also das ist da mein, also das trägt uns wirklich auch ähm, durch unsere Beratungen wirklich zu schauen, dass die Finanzen dafür da sind, wirklich Zufriedenheit in allen relevanten Lebensbereichen, die einem wichtig sind, dort, dort zu schaffen und nicht, dass die anderen Lebensbereiche für den Bereich Finanzen da sind, sondern genau umgekehrt. Das ist da, glaube ich, der, der alles überragende Punkt. Also das ist eigentlich nicht der Bonuspunkt, sondern es ist der, der Primärpunkt. Ähm, genau.
1: Ja, genau. Also am Ende geht es bei der Finanzplanung ja darum, dass Finanzen eben nicht ständig ein dringendes und wichtiges Thema sind, sondern dass man das ordentlich macht und immer mal wieder kontrolliert, aber eben nicht das komplette Leben bestimmt.
0: Ja, idealerweise sorgt ein Finanzplan dafür, dass man im Alltag das Thema Finanzen ein Stück weit vergessen kann. Genau. Gut, dann haben wir das <lacht> Wort zum Sonntag zum Schluss gesprochen, ähm, je nachdem, was du im Podcast hörst. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.